0: Charles Holcomb, Doğu Asya Tarihi adlı kitabında hiç şüphesiz Doğu Asya'nın yükselişi yakın dünya tarihinin en önemli öykülerinden biri olmuştur diye yazar. Doğu Asya'da birbirinden farklı sistemler ve ekonomik modeller var. Ancak aynı zamanda yasal ve politik kurumları şekillendiren Konfüçyüs öğretisi ve geleneksel halk inançları gibi ortak temellerde bulunuyor. Charles Holcomb bir bütün olarak dikkati hak ettiğini söylediği Doğu Asya'nın rastgele bir komşu ülkeler grubu değil gerçekten kültürel ve tarihsel olarak tutarlı bir bölge olduğunu ileri sürer. Covid-19 salgını küresel ölçekte yayılmaya devam ederken Asya'nın doğusundaki ülkeler salgına müdahale yöntemleriyle de dikkat çekti. Salgınla mücadelede her ülke kendi sistemi ve kapasitesi dahilinde farklı performans sergiliyor. Sürecin başında otoriter rejimlerle demokrasiler arasında mukayeseler yapıldı. Ancak zamanla böyle bir ayrıma gitmenin yanıltıcı olabileceği de görüldü. Ülkeler için nihai bir başarı veya mutlak başarısızlıktan ziyade Alışık olunmadık bu tehdit karşısında doğruların ve yanlışların iç içe geçtiğini gördük. Dolayısıyla ülkeleri başarılı yahut başarısız olarak nitelemenin ötesinde bir durumdan söz ediyoruz. Nihayetinde belirleyici olan ne kadar sistematik ve planlı hareket edildiği olacak. Elbette yapılan hatalara rağmen Asya'nın doğusunda salgını durdurma adımlarının belli bir plan ve program çerçevesinde atıldığını gördük. Çin ve Japonya'nın yanı sıra bir dönem Asya kaplanları olarak anılan Güney Kore, Tayvan, Hong Kong ve Singapur'da yaygın testler, dijital teknolojinin etkili kullanımı ve bazı kilitleme ve karantina kararlarının kargaşaya mahal vermeden uygulanması dünyanın dikkatini çekti. Şimdilerde ikinci dalgaları durdurmaya çalışsalar da Asya'nın doğusunda salgının nispeten kontrol altına alındığını söyleyebiliriz. SARS'ın da etkisiyle Asya'nın doğusunun halk sağlık krizleri karşısında her an tetikte olduğu söylenebilir. Bugün pek çok batılı ülke Çin'i kendilerine zaman kaybettirmekte suçlarken Asya ülkeleri tehlikeyi erkenden görüp işi ciddiye alma yoluna gitmişti. SARS salgını sonrasında hastanelerde kurulan izolasyon koğuşları hem hastaların mümkün olan en güvenli şekilde tedavi edilmesini sağlıyor hem de sağlık personelinin enfekte olma riskini azaltıyordu. Over in Japan, Prime Minister Shinzo Abe declared a state of emergency in seven prefectures including Tokyo and Osaka. Japonya hastalığın kaynaklandığı Çin'le yakın temastaydı. Ocak ayında 925 bin kadar Çinli Japonya'ya seyahat etmişti. 1 Nisan itibariyle Japonya çoğu tek bir yolcu gemisinden kaynaklanan sadece 2500 vaka ve 60 ölüm bildiriyordu. Japon hükümeti Mart sonunda tüm okulları kapattı ve toplu etkinlikleri iptal etti. Komşusu Güney Kore gibi yaygın testler yapmadı. Bir yoruma göre test sayısının az olması sağlık kaynaklarının ciddi enfeksiyon vakaları için kullanılabilir kalmasını sağlamayı amaçlıyordu. Tokalaşma veya yanaktan öpme yerine boynu hafif eğerek yapılan Japon selamlama usulü ve erken yaştan itibaren verilen temel hijyen eğitimi de ülkede salgının yavaşlatılmasında rol oynadı. Maske takmak bir vatandaşlık görevi haline geldi. Japonya sosyal yaşamı durdurmak için katı kurallar getirmedi. Çin'in yaptığı gibi şehirleri kilitlemedi. Modern gözetim teknolojisi kullanmadı. İnsanlar kalabalık metrolara biniyor, kiraz çiçeklerini görmek için parklarda toplanıyor. Japonya'da yaşayan yabancıların geri dönmelerine izin veriliyor. Ancak döndükten sonra 14 gün karantinada kalmaları gerekiyor. Güney Kore salgının başlarında uzun süre Çin dışında en çok vakaya sahip ülkeydi. Güney Kore'deki vakaların %60'dan fazlası ülkenin güneydoğusundaki Dago şehrinde dini bir mezhep olan Shincheonju tarikatının bir koluna bağlanıyordu. Tek bir grup arasında ve nispeten sınırlı bir coğrafi alanda çok sayıda vakanın tanımlanması enfeksiyon oranının yavaşlamasına yardımcı olmuştu. Güney Kore hükümeti yerel kilitlenmelere karşı çıktı. Bunun yerine Dago şehri gibi sıcak noktaları tespit etmeye yöneldi. Kapsamlı testler, konum ve irtibat takibinin bir araya gelmesi, ülkenin büyük bir artıştan sonra bile virüsü kontrol altına almasına yardımcı oldu. Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon, artışın kontrol altına alınmasının ardından başarının sırrını şöyle açıklıyordu: "Hükümetle birlik olan ve iş birliği yapan vatandaşlar sayesinde bugüne geldik. 23 milyon nüfuslu Tayvan salgının kontrolünün bilim, teknoloji ve demokratik yönetişim yoluyla sağlanabileceğinin kanıtı olarak gösterildi. Salgının başladığı Çin ana karasına olan yakınlığı ve ana sıkı ticari bağlarına rağmen Tayvan 21 Nisan itibariyle vakaları 425 ile sınırladı ve sadece 6 ölüm bildirdi. Tayvan yönetimi Ocak ayında erken seyahat kısıtlamaları getirerek testlere başladı. Hızlı ve kararlı adımlar atıldı başında adadaki seçim süreci sırasında Pekin'le Taipei arasındaki ilişkiler zaten iyice gerilmiş turistik ziyaretler durdurulmuştu. Tayvan Pekin'den ve Dünya Sağlık Örgütü'nden gelen açıklamaları beklemeden ki DSÖ'den zaten dışlanmıştı insandan insana bulaşma potansiyeline göre hareket etti ve hazırlıklarını buna göre yaptı. Dünya Sağlık Örgütü insandan insana bulaşma konusunda henüz tereddüt içindeyken Tayvan, Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Sağlık Düzenlemeleri Ajansı aracılığıyla DSÖ'yü bu konuda uyardı. DSÖ, maskelerin gerekli olmadığını önerdiğinde Tayvan üretimi artırmış, halka maske dağıtmaya başlamıştı. Çin, Tayvan'ı tek bir Çin'in parçası olarak gördüğü için adadaki yönetim Dünya Sağlık Örgütü gibi uluslararası organizasyonlara üye olamıyor. Tayvan sadece 15 küçük ülke tarafından diplomatik açıdan tanınmaktadır. Bu nedenle Tayvanlı idareciler bu süreçte salgın hakkında ilk elden bilgi alamamaktan şikayetçiydi. Pekin ise salgınla ilgili gelişmeleri Tayvan tarafına ilettiğini savunuyor. Tayvan 20 Ocak'ta halk sağlığı uzmanlarından oluşan bir merkezi salgın komuta merkezi kurdu. Bu merkez resmi kurumlar arasında çok etkili bir koordinasyonla çalışmaları yönetiyor. Sağlık, göç ve gümrük birimlerinden gelen veriler entegre ediliyor. Tayvan'da gelişen biyomedikal endüstrisi de aşı geliştirilmesinde rol oynuyor. Bugün toplam 80 bin kişi tecrit altında ve günlük sıcaklık ve semptomları izleniyor. Karantinaya alınan bir kişinin telefonunda alınan GPS verileri belirli bir aralığın dışında bir hareketi gösteriyorsa, kişinin yerini doğrulamak için bir telefon araması yapılıyor. Tayvan'da artık koku veya tat alma duyusunda bir kayıp olduğunu bildiren hastaların test edilmesi de zorunlu. Hong Kong, 2003 yılında SARS salgını sırasında en fazla etkilenen bölgelerden biriydi. Pandeminin başlarında Çin Anak arasından gelen turistler nedeniyle şehrin önemli risk altında olduğu düşünülüyordum. Ancak Şubat başından beri salgının kontrol altında olduğu görüldü. Sınırlara sıkı kontroller getirildi. Anakara Çin'den veya Covid-19 vakaları olan bir ülkeden gelen herkesin 14 gün karantinaya alınması gerekiyordu. Tatil kampları ve yeni inşa edilmiş boş konutlar karantina tesislerine dönüştürüldü. Okullar kapatıldı ve dünyanın nüfus yoğunluğu açısından en kalabalık şehirlerinden biri olan Hong Kong'da insanlar mümkün olduğunca evden çalışmaya teşvik edildi. Lancet Halk Sağlığı dergisindeki bir makalede insanların evde kalmaları gerekmese de davranışlarını değiştirmeyi seçtikleri not ediliyor. Mart ayında yapılan bir ankete katılanların yüzde 85'i kalabalık yerlerden kaçındığını ve yüzde 99'u evden ayrılırken yüz maskesi taktığını söylüyor. Hong Kong'da dikkat çeken bir diğer hususta, aylarca hükümet karşıtı protestolara sahne olan bir şehirde salgın sırasında kitlelerin evde kalıp yönetimle işbirliği yapmayı tercih etmiş olmasıdır. Fellow Singaporeans and residents. I'm speaking to you again to give you an update -19 situation. Singapur yaklaşık 6 milyonluk bir nüfusa ve toplam 700 kilometre karelik bir alana sahip New York'tan daha küçük bir şehir devleti. Her uçuşun uluslararası olduğu bir ülke olan Singapur, birçok ülkenin sahip olmadığı avantajlara sahip. Malay Yarımadası'nın güneyinde yer alan ülke, hava yoluyla girenler üzerinde sıkı bir kontrol sağlayabiliyor. Aynı zamanda dünya standartlarında bir sağlık sistemi ve bir salgını kontrol etmeye çalışan bir hükümete fayda sağlayabilecek katı polisiye kurallar da uygulayabiliyor. Erken tespit ve hızlı tepki konusunda örnek gösterilen Singapur, sıkı şekilde uygulanan bir ev karantina sistemine ve kapsamlı bir temas izleme programına sahip. Staying at home, complying with the restrictions. We have adjusted to working from home and home-based learning. When outside, we wear masks and keep a safe distance from others. Ev karantinasında kalanlar için mali destekler uygulandı. Serbest çalışan işçilere günde 100 dolar verildi ve bakıma ihtiyacı olanlar devlete ait tesislere taşındı. Singapur Nisan ayının ortalarına kadar neredeyse her şeyi doğru yaptı. 23 Ocak'taki ilk koronavirüs vakasını kaydettikten sonra müreffeh şehir devleti, Enfekte olmuş her hastanın yakın temaslarını titizlikle takip ederken sokaklarında normallik hissini korudu. İşletmeler açık kalmasına rağmen sınırlar bulaşıcılığı taşıyabilecek nüfuslara kapatıldı. Şehir sakinleri için test ve tedavi ücretsizdi. Okulların ve bazı iş yerlerinin kapatılmasına lüzum görülmemişti. Ancak ikinci dalga endişesi ve görece rahatlamaya dönüş girişiminin ters tepmesi böyle bir adım atılmasına neden oldu. Yeni kümelerin ortaya çıkmasını engelleyemeyince şehir nisan başında kilitlenmeye geçmişti. Singapore saw its highest single day jump in COVID-19 cases on Saturday. Yeni kümelerin çoğu, Singapur'un geniş göçmen işçi nüfusunu oluşturan, özellikle Güney Asya'dan gelen işçiler. Buradan kaynaklı keskin vaka artışı nedeniyle Singapur, kısmi kilitlenmeyi 4 hafta kadar uzatarak 1 Haziran'a çekti. Son günlerde artan vaka sayısıyla, Singapur'un deneyimi dünyaya bir ders daha vermiştir. Çok erken rahatlamak geri tepebilir. One is suppression. Bu yayına konu olan pek çok noktada nüfus büyüklüğü yönetilebilir ölçekte küçük ve coğrafya yetkililerin kimin içeri girip çıktığını sıkı şekilde kontrol edebileceği kadar ufaktır. Çin anak ise Ocak sonunda kilitlenen Hubey eyaletinin nüfusu İtalya'nın nüfusuna eşit. Salgının başında Wuhan Çin'in Çernobil'i olur mu denirken bugün ülkenin dünyaya yardım söylemini öne çıkarması hırslı bir propaganda hatanın unsuru olduğu gibi salgının yerel bulaşma yollarının kontrol altına alınmasının da bir sonucudur. Çin, salgının başında yaptığı kritik hataları arka arkaya yaptığı doğru adımlarla telafi etmeyi bildi. 23 Ocak'ta 11 milyonluk Wuhan'ın kapatılmasını dünya hayretle izlerken bu kararı almanın salgını belli bir epicentre hapsetmede en kritik adım olduğu görüldü. İlk baştaki yetersiz yatak sayısı hızla inşa edilen hastaneler ve kabin hastaneleriyle artırıldı. Ülkenin acil sağlık gücü Wuhan için seferber edildi. Ülke bugünlerde ekonomik kaybın hasarlarını telafi etmeye çalışırken hem yeni bir dalga gelmesinden endişe ediyor hem de başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere bazı ülkelerden gelen eleştirileri göğüslemeye çalışıyor. Ancak Çin salgının kabus günlerini geride bıraktı. Bundan sonrası Amerika Birleşik Devletleri ile zaten uzun zamandır sürdürdüğü söylem savaşının bir uzantısı olacaktır. Peki bu farklı profillerde ne gibi benzerlikler bulabiliriz? Tüm Asya ülkelerinin ortak veya benzer adımlar atarak salgını kontrol altına aldıklarını söylemiyoruz. Her ülke kendi şartlarına göre bir takım yollar benimsedi. Dünyanın başka noktalarında başarılı salgınla mücadele örnekleri de gördük. Avrupa'da Almanya bir başarı örneği olarak lanse edildi. Türkiye, küreselleşen salgının ilk döneminde uzun süre sıfır vaka noktasında kalmayı başardı. Burada Asya için bir ortaklık belirleyeceksek bu salgının ilk etapta ciddi alınması ve hızlı adımlar atılması olmuştur. Diğer yandan mesela Asya'da maskenin işe yarayıp yaramadığı tartışma konusu olmamıştır. Maske bir tür sosyal mesafe aracı olarak görülür. Karantinaya direnme gibi münferit görüntüler olmakla birlikte genel anlamda Asya toplumları otoritelerle işbirliğine açık davrandı. Kişisel hijyeni geliştirme ve fiziksel mesafeyi koruma konusunda net bir farkındalık ortaya konulmuştur. Belki de hepsinden önemlisi Asya toplumları kolektif bir bilinçle hareket ederek alınan birçok tedbiri aslında imece usulüyle mahalle düzeyinde almıştır. Uzun yıllar İngiliz sömürgesi altında kalan Hong Kong bile hükümetin karantina izleme tedbirleriyle uyum sağlayarak bu Asyalı damarını bir kez daha ortaya koymuştur. Neticede Covid-19 küresel bir salgın. Dünyada bitmeden hiçbir ülke tek başına güvenli olamayacak. Covid-19 sonrası doğu-batı, kuzey-güney gibi coğrafi ayrımlara değil, Akıl, planlama ve teknolojiye dayalı ayrımlara gideceğiz gibi görünüyor. Bundan böyle eksen tartışmaları 20. yüzyıla ait coğrafi tanımlamalarla değil, teknolojide geldiğimiz noktayla ölçülecek. Safları da ona göre belirlemekte fayda var. Kalın sağlıcakla.